0: Radio Südostschweiz. Info-Magazin.
1: Infomagazin.
0: Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Es
2: war für ein paar Stunden fast so, gewesen, wie wenn es Corona gar nicht gibt. Am Samstag ist auf dem Chur Arkast zur Schlagermusik tanzt und geschunkelt worden, wie wenn es keine Moore gibt. Ja,
3: es hat glaube ich alle und allgemein hat es recht gut jetzt so ein kleines Fest. Also es ist super, dass wir so etwas Kleines machen dürfen.
2: Mehrere Tausend Leute haben sich auf den ganzen Nachmittag und Abend verteilt allein auf dem ARKAS versammelt. Wir ziehen es mit den Verantwortlichen ein Fazit. Und pumpen nur noch mit Zertifikat. Wer ins Fitness gehen will, muss geimpft, genesen oder getestet sein. Das schreibt der Bund seit genau zwei Wochen vor. Für die Fitnesszentren in der Region bedeutet das weniger Gäste und sogar Kündigungen der
4: Abos. Die Situation, wie es ja so ist, das ist eigentlich gleich für uns äh, wie im Lockdown. Wir haben keinen äh, Umsatz oder viel, viel weniger. Und äh, es ist einfach eine schwierige Zeit.
2: Wie sie da damit umgehen, mehr haben nachgefragt. Das ist das Info-Magazin auf Radio Südostschweiz an dem Montag, 27. September. Einen guten Abend wünscht Adrian Kretli. <lacht> Es ist schon seit Jahren das Highlight für die Schlagerfans aus der ganzen Schweiz. Die Schlagerparade in Chur. Farbige Hemper mit Blumenmuster, weite Schlaghosen und pünktliche Kleider. Das Wochenende wäre es eigentlich wieder so weit gewesen. Aber eben wäre. Aus bekannten Gründen ist die Original-Schlagerparade mit einem grossen Umzug durch die Stadt durch eine Mini-Schlagerparty auf dem Arkas in Chur ersetzt worden. Die Jasmin Schneider züchtet mit den Verantwortlichen von dem und anderen Anlässen, die das Wochenende waren, sind, ein Fazit.
5: Nach
6: ganz zwei Jahren sind die Schlagerfans in Kur das Wochenende endlich wieder auf ihre Küste gekommen. Die grosse Schlagerparade mit Umzug ist in diesem Jahr zwar ausblieben, dafür hat eine Schlagerparty mit Hossamobil und DJ auf dem Argasplatz am Samstag für gute Stimmung gesorgt, wie der OK-Präsident Esra Buchli sagt.
3: Es hat, glaube ich hat alle Zähl und allgemein es, ich, recht gut hier, äh, jetzt so ein kleines Fest. Man kann es nicht natürlich vergleichen mit der richtigen Schlagerparade aber einfach die, die haben können kommen und sind glaube ich, auch alle reinkommen. Also es ist super gesehen, wir so etwas Kleines dürfen machen. Konnten.
6: Bis zu 1000 Leute sind auf dem Argasplatz zusammen tv 4 Auf der ganzen Tag verteilt, sagen aber bis zu 3000 Schlagerfans in Chur Wer mit wollte, hat hat aber zuerst sein Covid-Zertifikat zeigen. Und das musste natürlich auch kontrolliert werden.
3: Die ist sehr gut und effizient abgelaufen. Man also ein super Schleusensystem. Die Leute sind auch sehr bereit, um es so zu zeigen. Wir haben nicht Diskussionen. Hatte.
6: Und auch abgesehen von den Corona-Massnahmen ist die Veranstaltung laut dem Esra Buchli reibungslos abgelaufen.
3: Wir haben mit der Stadt sehr gute Zusammenarbeit gehabt. Wir haben von der Stadt jetzt auch nichts gehört wegen Lärmreklamationen oder sonstigen Sachen. Auch von Zwischenfällen, Umfällen. Und so haben wir jetzt auch nichts gehört, was man sonst nicht viel, aber hätte halt bei einem grossen Fest. Und wir haben wirklich wieder extrem Glück mit dem Wetter. Also eben, mein, der Petrus ist absolut auch schlager
6: Nicht nur die Schlagerparty am Samstag vom guten Wetter profitiert, sondern auch noch andere Veranstaltungen. So haben laut der Stadtpolizei Chur am Klimastreik wie auch am sogenannten Freiheitspicknick rund 150 Leute teilgenommen. Grund zur Aufregung hätte es aber an keinem von all diesen Anlass gegeben, sagt Rolika Luri, Kommandant der Stadtpolizei Chur.
1: Wir können grundsätzlich positiv, vor allem mit der ALS haben wir im Vorfeld eine gute Kommunikation und Koordination mit der Veranstaltern gehabt. und darum sind die ALS auch gut über die Bühne gegangen. Und am Abend sind wir sowieso mit dem erhöhten Personalbestand, wie was ist an dem schönen Wochenende, wo wir einerseits präventiv hin können wirken und andererseits auch repressiv sofort hin können intervenieren.
6: Gesamthaft die Stadtpolizei das Wochenende 32 Mal ausrücken. Das sind z.B. Verkehrskontrollen, wie auch Einsätze wegen Lärmbeschwerden oder Streitereien. Grundsätzlich, so der Oulika Lori, der Grossteil der Bevölkerung am Tag sowie auch in der Nacht das Wochenende aber friedlich. Gewesen.
2: Die Jasmin Schneider hat berichtet für uns. <lacht> Seit genau zwei Wochen gilt in der Schweiz die ausgeweitete Zertifikatspflicht. Nur wer geimpft, testet oder genesen ist, darf grössere gehen, ins Restaurant essen oder auch im Fitnesscenter trainieren. Weil aber in Graubünden immer noch ein Haufen Leute nicht geimpft sind, brauchen die entsprechend regelmässig einen Test. Für das gibt es in Graubünden schon bald ein neues
5: Angebot. Was für eins, weiss Bettina Gadotsch. Das neue Angebot heisst testmobil.ch. Entstanden ist weil die Nachfrage nach Tests seit der Zertifikatspflicht deutlich gestiegen ist. Die Initiantin von testmobil.ch ist dann Rainer Weiss, der selber davon betroffen ist. Die Idee ist entstanden, wo die Einführung
7: der Zertifikatspflicht war. Da war ich plötzlich in der Situation, dass ich einen Test gebraucht habe, aber keinen Termin gefunden habe. Und Termine sind ja zum Teil zwei Wochen ausgebucht. Und so war auch mehr spontan möglich. gsi. mehr spontan möglich. Und aus dem Umfeld habe ich das auch mehrmals gehört und darum hatte ich dann die Idee, gehabt, dass man einfach etwas
5: machen muss. Aus der Idee ist dann schnell etwas Konkretes entstanden. Zusammen mit einem weiteren Initiant und einer Ärztin hat dann Rainer Weiss das Projekt auf die Beine gestellt und ein Testmobil organisiert. Ganz nach dem Motto «Mobil und unkompliziert».
7: Das Testmobil ist ein Anhänger, wo wir das Test durchführen können und auch die ganze Administration gemacht werden kann und so innerhalb von 15 Minuten dann das Zertifikat zugestellt wird.
5: Die Tests von testmobil.ch sind vom Kanton Graubünden und vom Bundesamt für Gesundheit anerkannt. Beim negativen Testresultat wird nach kurzer Zeit das offizielles Covid-Zertifikat ausgestellt. Das gilt dann auch während 48 Stunden. So Tests kann man unter anderem im Moment in Spitäler, Arztpraxen sowie in Apotheken machen. Mit dem Testmobil wollen wir aber noch näher zu den Leuten. Analog, wie der Impfbus im Kanton Graubünden unterwegs ist, soll darum auch das Testmobil durch die Regionen gehen. Der Start macht am Mittwoch schiers und das aus folgendem Grund. Das Angebot
7: des Tests ohne Voranmeldung gibt es in der Region Prätigau-Herrschaft. Meiner Meinung nach noch nicht. Und Darum war es neulich, dass wir dort einmal anfangen. Dies ist jetzt einmal der Start des walking in Aber da wir auch mobil sind, werden wir sie Testmobil unterwegs sein. Und wo wir gerade stehen, kann man auf der Homepage testmobil.ch anschauen.
5: Täglich wird das Testmobil also an einem anderen Ort stehen. Im Moment sind sie in Abklärungen mit Elans, Kur, Davos, Ems und Landquart. Das Ziel ist jeweils ein zentraler Standort. Außerdem wird sich testmobil.ch auch noch zweit Standbein aufbauen. Und zwar indem, dass sie von Veranstaltern gebucht werden können. Dass man uns buchen kann und wir eigentlich vor Ort die Leute testen und somit die Leute auch mit dem
7: Zertifikat nachher dürfen, an die Veranstaltung gehen
5: so, dann reiner Weiss, die Initiantin von testmobil.ch. Das Testmobil ist also am Mittwoch am 29. September in Graubünden unterwegs. Und das solange, dass es Zertifikatspflicht gilt. Also auch, wenn man für die Testkosten dann selber aufkommen muss. Uns geht es ja primär darum, dass die Leute die Möglichkeit haben, ein Zertifikat zu erlangen über das gratis ist
7: oder nicht, ist wie zweitrangig, weil die Leute brauchen auch noch ein Zertifikat, wenn sie es wohin wollen.
5: Und wer sich testen lassen will, der muss wie bei den anderen Angeboten auch das Krankenkassenkärtchen sowie einen Ausweis dabei haben.
2: Nur noch mit Impfung oder Test. Seit rund zwei Wochen geht fast nichts mehr ohne das Covid-Zertifikat. Und das ist eben auch in den Fitnesszentren so. Für die einen bedeutet das aber einen starken Rückgang an Besucherinnen und Besucher und sogar Abokündigungen. Jasmin Schneider hat in der Region herumgefragt.
6: Die Fitnessbranche kriegt die erweiterte Covid-Zertifikatspflicht zu spüren. Laut dem Gesundheits- und Fitnessverband verzichten nämlich immer mehr Kunden auf ihre Abos. Das ist auch bei Fitnesszentren in Graubünden der Fall. So zum Beispiel bei Tandem Physio und Training in Langquart, wie der Geschäftsführer Jürg Sigetaller sagt.
0: Ja, es hatten ein paar Leute, gehabt, die einfach sagen, da komme ich auch nicht mehr. Also, es ist gar keine Diskussion, es geht einfach nicht. Und Sabo Abo sie haben die Möglichkeit, das zu pausieren, bis zu einem gewissen Grad. Andere Leute, die das Abo gerade direkt gelöst haben, dann haben wir alles rückerstattet.
6: Für den Jürg Segerdaller keine einfache Situation. Erstens führt die passierten Abos zu Iboßen und zweitens,
0: das ist halt ein bisschen unschön oder macht man nicht gern. Man tut nicht gern Leute abgrenzen und sagen, tut mir sehr leid, ihr könnt nicht mehr kommen, wenn sie nicht zertifiziert sind.
6: Ähnlich geht es Martin Henki, am Inhaber von Smart Gym davor Auch er hat zwei schwere Wochen hinter sich.
3: Also so nach zwei Wochen kann ich sagen, ja, es trifft also wirklich ein bedeutend weniger Leute im Fitnessstudio. Das Feedback von den Mitgliedern ist auch so, hey Martin, was ist los mit, mit dem Studio? Es hat so viel weniger Leute als vorher. Und, und äh, ja, das merke ich auch selber. Also, ich würde sagen, die Hälfte, die Rückgänge. Und es äh, also, muss äh, Lösungen finden, wie ich die Abo verlängere, damit sie in irgendeine Wehn wieder mal kommen
6: dürfen. kündigungen hat er noch keine gehabt. Aber auch er lässt seine Kunden das Abo stoppen. Er wird also ebenfalls nicht um Eibossen Ja, Das
3: ist ein riesiger Rückfall. Oder? Also ich werde drauflegen, das weiss ich. ich werde das, was ich erarbeitet habe, wieder ich drauflegen.
6: Schauen wir noch, wie es im New Form Fitness in Chur aussieht. Hier hat der Geschäftsführer Mario Biert in den letzten zwei Wochen rund 50% weniger Kunden begrüßen.
4: Es ist eine ganz schwierige Situation, weil äh, wir Leute, warten zehn Tage auf Termin, um zu testen. Die sind natürlich noch doppelt verärgert. Und kündet äh, hat noch niemand, zum Glück, aber es hat auch äh, in der Phase da ablaufen. Und von denen hat es bis jetzt noch niemand erneuert. Also wir verlieren ziemlich viel an Leuten und an Abos im Moment.
6: In allen befragten Fitnesszentren ist die Stimmung zurzeit also angespannt. Und falls die erweiterte Zertifikatspflicht wirklich bis zum 24. Januar bleibt, könnte es für den einen oder anderen Betrieb sicher eng werden. die
2: Stimmung also in den Bündner Fitnesszentren. Jasmin Schneider hat für uns berichtet. Im zweiten Teil des heutigen Infomagazin schauen wir nochmal zurück auf den gestrigen abstimmungs Reaktionen aus der Region gibt es nach der Werbung und der Kompakt-News.
1: Swisscom präsentiert Big Air Cour In Zusammenarbeit mit Radio Südostschweiz. Der fis Frischi und Snowboard World Cup. Stars auf der Bühne Sido. Breitbild Jan Delay. Loh und Ludwig, Apache 207 und viele mehr. Freitag, Samstag, 22. 23. Oktober auf der Oberenau in Kur. Tickets auf ticketmaster.ch Preissturz. Jetzt wurzeln Preise für den Morgen. Profitieren Sie ab sofort von der neuesten Preissenkung rund ums Frühstück. Jetzt in Ihr Mikro. So klingt es, wenn Sie Ihren Van Gogh über dem Sofa aufhängen. Jetzt Euromillions spielen und super reich werden. Diesen Dienstag im Jackpot über 150 Millionen. Das ist der Montagabend da auf Radio Schweiz. Kompakt informiert am um
8: halben Sechse vom Can In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit heute 3096 neue Coronavirus-Ansteckungen aus den letzten drei Tagen gemeldet worden. Gleichzeitig registrierte das BAG 11 neue Todesfälle und 49 Menschen mussten wegen einer Corona-Ansteckung ins Spital. Der Nationalrat will die Zahlung der Kohäsionsmilliarde an EU-Staaten noch diese Woche beraten und unter Dach und Fach bringen. Der Rat hat einem entsprechenden Antrag heute zugestimmt. Nach dem Ständerat am Donnerstagvormittag wird der Nationalrat am gleichen Abend in einer Open-End-Debatte über die Kohäsionsmilliarde entscheiden. Am Wochenende sind Unbekannte in einen Baucontainer in Arosa eingebrochen. Die Kantonspolizei Graubünden sucht Zeugen. Die Unbekannten brachen den Container auf der Baustelle beim Bahntunnel Arosa zwischen Samstag 15 Uhr und Sonntag 14 Uhr gewaltsam auf und entwendeten dabei Geräte im Wert von mehr als 10'000 Franken. Bei einem Busunfall in Österreichs Bundesland Steiermark sind einige Passagiere schwer verletzt worden. Das Fahrzeug mit rund 30 Menschen an Bord kippte auf einer Landstraße in Tiefenbach um, wie Polizeisprecher zur Nachrichtenagentur DPA sagten. Die Behörden gehen davon aus, dass das Fahrzeug mit einem Lastwagen kollidierte.
0: Wetter. Präsentiert von ihrem Wanderski- und Winterschuh-Spezialist Bläse Sport und Moda an der Voa Principala in Lenzerhaid.
1: Die Wolken sind jetzt klar im Vorteil hier in der Südostschweiz. Das ändert sich dann auch in der Nacht nicht und im Land darf die Sommer noch nass werden. Der Zistigmorgen zeigt sich noch mit Hochnebel in den Täler. Nachher geht es in der Südostschweiz über zu einem Tag mit einem Mix aus Sonnen und Wolken. Tageshöchstwert noch in der Region. In Bad Ragaz gibt es 17 Grad, in Samoritz gibt es 15 Grad und in Bivio 14
9: Grad. Verkehr Präsentiert von der TÜST AG in Chur. Ihre Fachmann für Dienstleistungen im Bereich Elektrowerkzeuge TÜST ag.ca AG.ch
1: Der Verkehr hat die Stadt Chur jetzt. Um fast zwei Minuten über halb sechs Uhr, voll im Griff. Es stockt und staut gerade an mehreren Punkten in der Bündner Hauptstadt. Legt euch nicht auf, nehmt es gemütlich und fahrt vorsichtig durch den Abig. Jetzt zurück zur Adrien Kretlin und zweiter Teil vom Infomagazin. Da gibt es für euch das Wichtigste aus der Region. Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info-Magazin.
0: Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
2: Und im zweiten Teil des Infomagazins schauen wir zurück auf den gestrigen Abstimmung sontag Der ist nämlich vor allem für die Queer-Szene ein großer Tag.
9: Es macht mich nicht nur stolz, es füllt mich mit unbändiger Freude. Muss ich wirklich so sagen.
2: Homosexuelle Paare dürfen also auch in der Schweiz bald heiraten oder beispielsweise Kinder adoptieren. Die Ehe für alle ist mit grosser Mehrheit angenommen worden. Über die Folgen dieser Initiative und auch über den Ausgang der anderen eidgenössischen Vorlage reden wir im zweiten Teil. Genauso deutlich, wie die Schweiz Ja gesagt hat zur Ehe für alle, hat sie nämlich bei der 99%-Initiative von der JUSO Nein gesagt. Wir lagen nochmals zurück. Schön, dass ihr mit uns an diesem Montagabend seid. Es war ein historischer Tag für Schwule und Lesben in der Schweiz. Der gestrige abstimmungs Die Schweizer Stimmvolk hat mit 64,1 Prozent entschieden, dass homosexuelle Paare in Zukunft heiraten dürfen. Außerdem dürfen sie Kinder adoptieren und Frauen kriegen den Zugang zur Samenspende. Bettina Gadotsch hat mit Pascal Beitsch über den Ausgang dieser Abstimmung geredet. Er ist Vorstandsmitglied von der SP Grabünde und LGBTQ-Aktivist. Die Freude bei ihm ist riesig.
9: Es ist nicht nur durchgekommen, es ist klar und deutlich durchgekommen. Das Schweizer Volk hat bewiesen, ja wir haben Gleichberechtigung, ja Berechtigung, wir haben Und das ist historisch.
5: Wird das so als Zeichen für die Diversität verstanden? Das klare Ja.
9: Ja, durchaus, durchaus. Also was man auch da sehen muss, ist, dass der Fortschritt, dass der nicht einfach so vom Himmel fällt, es ist nicht einfach Zeit gewesen und jetzt ist es rief dafür, sondern es sind Aktivistinnen und Aktivisten, die zum Teil jahrzehntelang dafür geschafft haben. Jahrzehntelang, zwei Beispiele sind der Röbi Rapp und der Ernst Ostertag, wo jetzt, der eine ist jetzt leider schon tot und der andere schon über 80 oder fast 90, wo schon jahrzehntelang Aktivismus betrieben. Und Aktivistinnen und Aktivisten wie ich zum Beispiel, wo jetzt aktiv sind, wir stehen auf der Schulter von denen Menschen. Und eigentlich ist für mich der Tag auch drum historisch, weil ich dann genau diesen Menschen auch will Danke sagen.
5: Macht Sie das jetzt auch ein bisschen stolz, dass die Schweiz jetzt so klar ja zu für alle Seiten?
9: Es macht mir nicht nur stolz, es füllt mich mit unbändiger Freude, muss ich wirklich so sagen. Ich finde das sehr schön, weil es ist sehr schwierig sie seit Seit zwei Jahren sind wir dran, zu legitimieren, zu diskutieren. Und bei uns geht es eigentlich nur darum, dass wir unsere Existenz verteidigen müssen, unsere Existenz legitimieren müssen. Und jetzt zu sagen: ja, ich lebe in einer Gesellschaft, wo die absolute Mehrheit irgendwie findet, es ist okay, wie ich bin. Ich bin genauso normal wie alle anderen auch. Das ist wichtig, zu meiner Gesellschaft leben. Und darum macht mich das so froh.
5: Es ist ein Zeichen von Gleichberechtigung für die Diversität. Schauen wir noch kurz in die Zukunft. Durch das Ja ähm, dürfen homosexuelle Paare nicht nur heiraten, sie dürfen auch Kinder adoptieren, Frauen kriegen den Zugang zur Samenspende, sie werden auch bei der Witwenrente gleich behandelt etc. Ähm, Punkto Gleichstellung, sind Sie mit dem Ja jetzt zufrieden oder braucht es noch mehr?
9: Natürlich bin ich zufrieden mit dem Ja. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir am Ziel angekommen sind. Auch mit dieser Vorlage jetzt sind lesbische Ehepaare noch nicht gleichgestellt mit heterosexuellen Ehepaaren. Wenn heterosexuelle Ehepaare ein Samstag im Ausland machen, sind beide Eltern, wenn sie zurückkommen, automatisch älterer. Bei der lesbischen Ehepaar ist das nicht so. Es gibt auch noch viele andere Punkte, zum Beispiel den Diskriminierungsschutz, für Transmenschen haben wir heute nicht. Die profitieren nicht vom Diskriminierungsschutz. Wir haben also noch ein paar Baustellen an. Und nur weil wir jetzt hier den Meilenstein gemacht haben, heißt das nicht, dass wir uns jetzt quasi auf den Lorbeeren ausroben.
2: Sagt der Pascal Beitsch von der SP Graubünden, wo sich schon seit einem Haufen Jahren für schwule, lesbische und bisexuelle im Kanton einsetzt. <lacht> 65 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer wollen nicht, dass Kapitaleinkommen beispielsweise aus Mietzins oder Aktiengewinn höher verstört werden Die sogenannte 99-Prozent-Initiative der JUSO ist gestern deutlich abgelehnt
5: worden. Bettina Kadoc schaut noch zurück auf die Abstimmung. 65% schweizweit und in Graubünden sogar 70% Prozent vom Stimmvolk haben gestern Nein gesagt. Nein zu der Juso-Initiative, wo Kapital aber eine gewisse Höhe hätte Vela stärker besteuern. Der Enttäuschung bei Rosalina Müller, der Co-Präsidentin von Juso Graubünden, ist zwar gross, sie sieht aber auch das Positive von dieser Abstimmung.
10: Ich bin nicht nur traurig, wir haben sehr, sehr viel erreicht. Wir können den Diskurs anstossen, es ist darüber diskutiert, dass es... Ähm, Ungerechtigkeiten gibt in der Vermögensverteilung. Und das ist nicht nur schlecht, sondern es ist ein guter Anfang. Und wir machen weiter, wir kämpfen weiter. Darum wir haben wir sicher auch gefeiert und sind jetzt nicht nur trübselig gewesen.
5: Während dem Wahlkampf ist vor allem von bürgerlicher Seite immer wieder darauf hingewiesen worden, dass die Initiative nicht von einer gestandenen Wirtschaftspartei kommt, sondern von der Juso. Das hat auch Rosalina Müller zu spüren gekriegt. Grundlos findet sie.
10: Dass das kritisiert worden ist, dass wir die User sind, dass wir die Absender sind, das ist mega nicht mehr im Thema diener sondern das ist wirklich einfach abgeschweift und auf die User. Zentriert worden. Bei uns ist es ums Inhaltliche gegangen. Es ist darum gegangen, dass wir Reiche mehr besteuern wollen. Und das hat nichts damit zu tun, oder wir sind nicht inkompetent wegen dem. Auch wenn wir den Namen JUSO haben. Ich glaube, wir können sehr gut auch Steuerpolitik betreiben, gerade wenn wir mit Gerechtigkeit wollen. Immerhin haben wir auch als JUSO 35 Prozent der Wählerschaft
5: mobilisieren können. Für eine Jungpartei ohne grosses Budget sehe das schon mal gut, findet Rosalina Müller.
10: Wir haben es geschafft, um eben eine Million Menschen dazu zu bringen, dass sie ja stimmen zu der Initiative. Also wir sind stark als jungpartei und das haben wir wieder beweisen. Weit über das linke Lager rausgekommen, ist man mit der Mobilisierung aber eben
5: doch nichts. Aber auch nach dem Rückschlag an der Urna ist für die Juso aufgeben, kein Thema.
10: So, wir machen weiter. Wir wollen wirklich den Menschen zeigen, die tagtäglich aufstehen, für ihr Geld gehen arbeiten gehen, dass sie mehr verdient haben, dass sie etwas von dem erarbeiteten Geld zurückkriegen sollen. Und das ist ein mega, mega grosses Anliegen, wirklich, dass Menschen erkennen, dass sie mehr Geld verdient haben, wenn sie schon dafür arbeiten. Und für das kämpfen wir weiter. Wir kämpfen weiter für Gerechtigkeit, auch wenn die Bürgerlichen da anderer Meinung sind. Wir machen weiter seit Rosalina Müller bestimmt und die USO plant übrigens
2: auch schon die nächste Initiative, wo in eine ähnliche Richtung geht: Einig gegen die Superreichen in der Schweiz. Musik Wie soll unsere Landschaft künftig aussehen? Eine Frage, die beschäftigt aktuell beispielsweise mit der Teilrevision des Raumplanungsgesetzes. Das soll das Bauen außerhalb der Bauzone stärker regeln. Das Gesetz, das bis vor kurzem in der Vernehmlassung war, kommt nicht überall gut an. Der Patrick Ulber
0: berichtet. Im Grundsatz sind sich eigentlich alle einig. Bauzonen und gebiet besser zu trennen, ist gut. Das ist auch Raumplanungsgesetz, die Anliegen vom Teilrevision des Raumplanungsgesetzes, das ein indirekter Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative ist. Die Kernanliegen wie zum Beispiel als Stabilitätsziel für die Gebäude oder auch eine Abrissprämie für nicht mehr brauchte Gebäude in Nichtbauzonen sind vorgesehen. Laut der Elena Strozzi von Pronatura sind das Schritte in die richtige Richtung. Trotzdem gibt es es aber.
11: Es wird auch in der Revision nicht die Instrumente gegeben für auf diese Ziele zu kommen oder es wird noch neue Möglichkeiten ausrechte Bauzonen ermöglichen und deshalb wird diese Ziel sicher nicht erreicht und deshalb finden wir wirklich diese, diese Revision als ungenügend.
0: Dazu gehören zum Beispiel die neuen Bau- und Umnutzungsmöglichkeiten außerhalb von der Bauzone für die Kantone. So könnte dort etwa ein kleiner Stall in eine Ferienwohnung umbaut werden.
11: Man weiß, es wird auch nicht nur das Gebäude umgebaut, aber auch rum sehr viel Infrastruktur, sehr viele Straßen, vielleicht ein Parkplatz und das sind genau solche Sachen, die auch wirklich gegen dieses Stabilisierungsziel oder die Möglichkeit bauen außer der Bauzone zu einzuschränken.
0: Dass die Kantone aber anpasste Vorschriften erlangen könnten, um spezifische und regionale Besonderheiten zu berücksichtigen, sei gerade für einen Tourismuskanton wie Graubünden von grosser Bedeutung, erklärt der zuständige Regierungsrat Markus Kaduff.
4: Ich glaube, die Raumplanung ist so kantonspezifisch, dass man hier am Kanton möglichst viel Spielraum muss geben. Ich glaube, in Genf oder in Basel hat man ganz andere Voraussetzungen als in Graubünden oder in Genf oder in Uri. Da macht's nicht dass man die genau gleichen Regeln überall anwendet man muss auf die regionalen Besonderheiten Rücksicht nehmen. Können.
0: Trotzdem schaut der Kanton Graubünden die Teilrevision vom Raumplanungsgesetzes als noch nicht reif und ausklügelt an. Gerade das schon einmal angesprochene Stabilitätsziel außerhalb der Bauzone sei schwierig.
4: Stabilisierungsziel heisst nicht anders, als man die Anzahl Gebäude und versiegelte Fläche von der Bauzone auf dem Stand heute eingefrieren möchte. Also das heißt, wenn man irgendwo neue Gebäude erstellen möchte, dann muss man ein Woanders das Gebäude abreißen.
0: Das würde laut dem Regierungsrat Markus Kaduff für einen Kanton wie Graubünden mit der Landwirtschaft und dem Tourismus eine Ungleichbehandlung bedeuten.
4: Andere Kantone könnten sagen, ja gut, dann tun wir einfach neue Industrie-Lande einzonen, Landwirtschaftsfläche wird trotzdem konsumiert, aber Stabilisierungsziel bleibt ja erhalten, weil man ja den, wie, äh, das umgeht und sagt, ja gut, jetzt ist es nicht mehr. Außerhalb der Bauzone, sondern innerhalb der Bauzone. Und das können wir für den Tourismus nicht machen. Für den Tourismus heisst das, dass der Demos nach wie vor kompensieren oder ist ein Stabilisierungsziel unterworfen. Und das ist eine Ungleichbehandlung vom Tourismus gegenüber anderen Industrien.
0: Weiter wäre das Erfassen von allen Bauten, die außerhalb der Bauzone stehen, ein enormer administrativer Aufwand, so der Markus Kaduff weiter. Das letzte Wort bei Teilrevision des Raumplanungsgesetzes ist also noch nicht gefallen. Der Ball liegt nach der Vernehmlassung jetzt wieder in Bundesbern.
2: Der Beitrag von Patrick Ulber war das. Und von dieser Teilrevision des Bündner Raumplanungsgesetzes kommen wir jetzt so ein bisschen weniger trockener Kost.
9: Radio
8: Südostschweiz. Sport.
2: Die wichtigsten Sportmeldungen vom Montagnachmittag hat Gian-Andrea Akola für uns bereit.
8: Der HC Lugano muss auch im Auswärtsspiel am Dienstag in Fribourg ohne den Kanaderschwitzer Evan Tschumi usko Der Stürmer ist wegen einem Stockschlag gegen Mark Eschlimann von den Lions im Meisterschaftsspiel vom vergangenen Freitag für zwei Spiele gesperrt und mit 1'700 Franken gebüsst worden. Einsperre hat Tschumi am Wochenende schon abgesessen. Und noch mal eine Meldung aus dem Eishockey. Der HC Genf Servet gibt bekannt, dass er den NHL-Veteran semi Watanen für die laufende Saison verpflichtet konnte. Der 30-jährige Offensiver der Verteidiger schaut auf neun Saisons und 524 Spiele in der besten Liga der Welt zurück. Und der Finn ist auch Teil des Bronzeteams an den Olympischen Spielen von Sochi Aber Am Wochenende steht der semi der Genfer auf dem Eis zu der Verfügung. Und noch Fußball. In der Serie A hat Juventus nach einem Horrorstart in der Saison, zuletzt mit zwei Siegen in Folge, können ein bisschen für Entlastung sorgen Aber jetzt droht schon wieder neues Unheil für die Turiner. Am Mittwoch kommt nämlich die Chelsea. Gast und Juventus muss für den Champions League-Knaller auf seine zwei wichtigsten Offensivkräfte verzichten. Sowohl der Paulo Di wie auch der Alvaro Morata werden Juve wegen Verletzungen fehlen. Vor Mitte Oktober werden die beiden nicht mehr fit.
2: Das war es mit dem Infomagazin hier auf RSO. Die wichtigsten Infos aus der Region und die ganze Sendung zum Nachhören gibt es jederzeit unter www.soudostschweiz.ch radio oder auch zum Abonnieren als Podcast. Ich wünsche weiterhin einen schönen Abend. Am Mikrofon war die Adrian Kretli.